0: Bienvenidos a The los Podcast, el podcast en español donde aprenderás a perder grasa de forma definitiva. Mi nombre es Oscar Miguel, fundador de RX Entrenamiento y te acompañaré a lo largo de este viaje. Empezamos. 3, 2, 1, ¡dentro! Muy buenas y bienvenidos a todos a un episodio más del Faldos Podcast. Hoy os traemos una súper entrevista con Irene. Irene ha sido una de las grandes, o de los grandes casos de éxito que hemos tenido recientemente en nuestro programa de pérdida de peso, como ya sabéis, el reto 90 días, y la hemos traído para hacerle una entrevista al programa para que os cuente su experiencia en primera persona y os cuente cómo ha vivido ella esa transformación de cómo estaba antes a cómo se encuentra ahora, que ha sido la verdad un cambio alucinante. Muy buenas tardes, Irene, bienvenida al programa.
1: Buenas tardes.
0: Uy, ¿Qué tal? Está nerviosa. Sí, estoy un poco <risa> nerviosa. Nada, tranquila. Eh, bueno, lo primero de todo, Irene, eh, me gustaría que nos contaras un poco eh, quién... Ya no quién es Irene, porque yo creo que Irene ha cambiado mucho en los últimos meses, pero cuéntanos un poco quién era Irene, porque creo que es algo que nos va a poner a todos muy en situación y va a dejar muy clara eh, el por qué llegaste un poco ¿no? a, a, a pedirnos ayuda en, en este proceso. Pues la Irene
1: de antes, que ya no es la da ahora, era una chica muy tímida, muy vergonzosa, que se avergonzaba de, de ella, al fin y al cabo, uh -huh. siempre. Eh, yo vivía con una sonrisa en la boca para tapar lo que era todo mi cuerpo, al final. Tenía muchos problemas de autoestima y vivía en un bucle de algo me iba mal. Y, y ya era que todo iba mal, todo iba mal y, y no conseguía salir ahí, y no nunca me sentía bien ni conmigo ni, ni con nadie porque, porque yo no estaba bien y eso a día de hoy no tiene nada que ver, o sea yo a día de hoy soy, es que no sé, estoy bien, me siento bien conmigo, soy muy feliz y tengo paz y no sé, y me veo, me gusto y, y genial
0: Qué importante es eso, me ¿eh? parece una tontería. Yo siempre digo que la gente cuando entra por la puerta en, en un gimnasio siempre dice que quiere perder peso, pero nadie habla de todas estas mierdas, ¿no? Y yo siempre digo que las entrevistas mola mucho porque sacamos, ¿no? Arañamos toda la parte que hay dentro y todo lo que de verdad nos mueve o nos debería de mover para, para todo este tipo de cosas, que yo creo que es la parte bonita de, de todo esto. Va, vamos a entrar un poquito más en detalle con, con ese antes, ¿vale? Y, y me gustaría, Irene, que compartieras un poco eh, cuál es la situación en la que tú te encontrabas antes de empezar. En, en el reto, porque sí que es verdad que tú antes de entrar al reto ya empezaste a entrenar con nosotros, es decir, como yo digo siempre ¿no? la gente empieza a entrenar un poquito, como que vale quiero algo pero voy a medio gas, ¿no? y luego pues, entramos un poco como, como un tráiler a saco a conseguir buenos resultados ¿no? entonces cuéntanos un poco en qué situación estabas tú, a todos los niveles no a nivel anímico, emocional, etc eh, antes de empezar a entrar a este programa
1: Pues yo antes de entrar eh, estaba estaba con un psicólogo, de hecho, porque yo Quería quererme, quería tener más autoestima, quería estar bien y empecé, pues eso, empecé a ir un par de días y decía, ay, pues mira qué bien, hago deporte, algo que no, que no he hecho en mi vida, pues, decía, ah, pues mira, pues me gusta y, y, y ya está. Y pensaba que ahí estaba todo hecho, seguía todo igual, mi, mi cabeza era un, un caos eh, y no conseguía nada, pero nada, o sea, y, y me pesaba y al final... Yo creo que llegué hasta a veces hasta hasta subir de peso incluso eh, pe empecé a entrenar y pensando que pues eso, que con dos días estaba todo hecho y no, no era así. Y mi estado anímico era horroroso y mi cabeza era un caos total. No era capaz de, de coordinarme con, conmigo, o sea, de decir qué quieres hacer y por qué quieres cambiar y. y si de verdad has dado el paso de hacer deporte, que a mí no me gustaba, yo no había hecho deporte en mi vida. Recuerdo que yo llegué el primer día y, y bueno, el primer día entrené con, con Álvaro y le dije, yo el mayor deporte que he hecho ha sido el del bíceps, de levantar la cerveza. O sea, jamás había hecho nada y era un, un caos total. Y eso,
0: básicamente. Muy bien. Y... Cuéntanos un poco el, el cómo decides tú de repente, ¿no? El, es decir, Cómo llega ese momento de decir, vale, yo ahora estoy preparada y quiero ese cambio. Decir, mira, estoy hasta los cojones de la situación que tengo. He llegado a... el, el vaso, el agua se sale del vaso, ¿no? Como se suele decir, y quiero un cambio ya. ¿Cómo te llegó ese momento y cómo, cómo lo viviste, ¿no? En, en tus carnes.
1: Pues yo iba dándole, o sea, tiempo, vueltas a que yo quería cambiar. Necesitaba cambiar, al fin y al cabo, pero no... Como que no me atrevía a hacerlo, no, no estaba segura y era como que siempre que había intentado dar el cambio había fracasado. O sea, no sí bajaba de peso y me encontraba un poco mejor, pero luego subía pues, lo mismo, el doble y me encontraba 40 veces peor. Y yo me decidí realmente por el podcast de, de Patri. Cuando la escuché dije, ostras, yo, yo quiero eso. Y, y como un niño pequeño yo, yo quiero lo mismo
0: me has recordado tal cual el típico el niño con el caramelo sí, ¿sí? yo también yo, quiero yo lo quiero y
1: de hecho lo escuché y esa misma tarde le pregunté a Cris y me fui a mi casa dándole vueltas y en un principio le dije que no y cuando salí de la ducha que pues, bueno de llegar a mi casa a entrenar salí de la ducha y le hablé le dije que sí que mañana <risa> mañana lo hablamos que sí, que sí y así así fue como, como me decidí vamos
0: Qué bueno, qué bueno. Al final, eh, mo mola mucho, ¿no? Yo en todos vosotros lo veo muy fácil, porque lo veo muy desde fuera, ¿no? Pero la evolución de la gente, ¿no? Al final, cómo salen eh, pequeños héroes de barrio, como digo yo, ¿no? Eh, porque al final podemos inspirarnos en cualquier persona que tenemos en nuestro día a día. No hace falta que venga aquí nadie con tres millones de seguidores a decirte lo que tienes que hacer, sino que, oye, yo este comportamiento o esto que ha conseguido esta persona me gusta y quiero modelarla, ¿no? Y parece una tontería, pero hay gente eh, sin, sin apellidos ni etiquetas que puede tener un efecto súper potente, ¿no? Entonces, en parte por eso estamos aquí grabando esto, porque seguro que gente que haya escuchado a Patri, a Raquel también, que hicimos en la entrevista, o que te vaya a escuchar a ti, también se pueda sentir identificada y, hostia, es que mi situación tiene solución, ¿no? que damos por perdido siempre y pues al final hay una manera de canalizarlo y de conseguir ese cambio que tanto se va buscando, ¿no? Y, y
1: ojalá, ojalá entonces que, que lo hagan y que valga para algo, ¿no?
0: Sí, sí, al final, al final es un poco el, lo que dicen los americanos del spread the word ¿no? De, de darle bola a la palabra y decir, oye, que funciona, que no es nada, nada marketingiano ni nada no, raro de lo no, no, del mundo, no, no, sino que es currazo de, de, vamos, de tres paredes de narices el que os tenéis que pegar, es un cambio de chips, es, es remar mucho a contracorriente a muchas cosas, pero el cambio está ahí y está y merece, al alcance de cualquier persona. Y
1: merece mucho la pena al final. Yo,
0: yo, como diría un gran amigo mío, lo que merece mucho es la alegría, ¿no? El sí. pegar este pedazo de cambio y además el. el el que has hecho tú. Me gustaría que, que comentemos también, que me cuentes eh, qué dudas iniciales tenías tú antes de entrar, ¿no? porque sí que es verdad, que lo has comentado, pues, que tenía muy poca eh, autoestima, muy poca confianza, que era lo que... Porque hay, hay una cosa que yo sé que todo el mundo la tiene, la tiene en la cabeza en, cuando está en esa situación, eh, pero me gustaría que la comentes tú en, en primera persona, porque yo sé que la gente tiene mucho en la cabeza el problema este de no creer que pueden. Es decir, eh, un nivel de confianza tan, tan bajo, una décima tan baja, que dices, que, es que no voy a poder, ¿no? Y sí, dice... sí,
1: yo, yo no, confiaba, no confiaba en mí, de hecho, yo cuando empecé pensé, mira que bien vas, pero la vas a cagar, Irene, la vas a cagar, seguro, y, y yo no me lo creía. O sea, pensaba que... lo había intentado tantísimas veces al final, que no, no, o sea, no pensaba que lo fuera a poder hacer. Y conforme pasaban los días, decía, ostras... Y pasaba la semana y dices, joder, qué bien va, y, y, y sí, y, y cuando acabe esto voy a hacer no sé qué. No, porque se ha acabado y yo quiero seguir. O sea, uh -huh. es que no, 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 no sé cómo explicarlo. Es... Yo nunca había creído en mí, pero por eso, porque siempre eh, todo el mundo creía en mí menos yo. Hasta que empecé a hacerlo y cuando. Para mí no, no me ha supuesto un gran esfuerzo, es cierto. O sea, me refiero, un gran esfuerzo. A mí me ha gustado, entonces creo que como me ha gustado lo que estaba haciendo, no me suponía un oh, que mal lo estoy pasando, y cuando, cuando todo esto iba, o sea, yo iba cada día mejor, decía, ostras, que sí que puedo, que, que es verdad que, que lo puedo hacer, y, y, y lo he hecho, y, y quiero seguir haciéndolo.
0: Que bueno. Mira, hace, hace poquito lo veía y se me ocurrió hacerlo. Vamos a hacer una dinámica muy chula, que es encadenar un árbol de decisiones. Porque al final, es un poco lo que decías, ¿no? Que al final yo pienso en, en tres meses, que bueno, tres meses a priori es, un, es muy poquísimo tiempo. Sí. Es decir, si, ¿cuánto, ¿cuántos años dirías tú que te encuentras en esta situación inicial que estabas? ¿Cuántos, bueno, ¿cuántos años Oye, llevas así?
1: Fácilmente, a ver, cuando tienes 12-13 años, pues hay cosas que te pueden importar, pero realmente... Desde 13 años, pues desde los 15.
0: ¿De los 15 a los que tienes ahora? 28. Digamos que casi 15 años en una situación que la podemos revertir en 3 meses. Dar sí, sí. una vuelta de. Es, va, es que, en estamos hablando que es súper poco tiempo, ¿no? Pero una de las cosas importantes es reducirlo, como has dicho, ¿no? A semanas o a días, es decir, yo pienso, voy un poco con la mentalidad, que es algo que trabajamos muchísimo en el programa, de ganar el día o ganar la semana, foco en el hoy, vamos a hacer lo que toca hoy, mañana ya veremos, eh, hay una dinámica muy chula que es simplemente hacer un, un árbol de decisión donde tú pones, eh, entrenar hoy, sí o no, si sube para arriba, no baja para abajo, si es que no, bajas un nivel. Al día siguiente, entrenar, sí, no, y que se vea desde dónde empiezas al inicio y con el paso del tiempo, si estás yendo en una dinámica ascendente, descendente, y que tú lo veas y digas, hostia, que me estoy metiendo en el hoyo, o hostia, mira qué bien va la cosa, ¿no? Y te vayas retroalimentando, ¿no? Que es un poco lo que, lo que te ha pasado a ti, que al final el tener esas herramientas de feedback, al final, oye, pues te va dando y diciendo, oye, que yo con esto puedo y al final, lo que decía, que me parece hasta fácil, ¿no? Visto desde, desde sí, sí. a posteriori, ¿no? Es, es algo que el proceso tampoco ha sido tan duro como te lo podías imaginar al principio. De hecho,
1: yo cuando llegaba la noche y marcaba en verde los, los circulitos del diario de, y ahora me voy a ir a dormir con el subidón que llevo, que lo acabo de hacer todo <ríe> me gustaba mucho
0: tal cual, tal cual, vale y me gustaría también que contaras un poco ya cuando empezamos a andar dentro del programa, ¿no? porque al final las primeras, son muchos cambios hay que decirlo y alguien que nos escucha por aquí ya sabe que, que esto es algo bastante más que entrenar, eh, hay muchos cambios muchos cambios de mentalidad, muchos cambios de hábitos muchos eh, cambios en pequeñas cosas del día a día eh, Para ti, ¿cuál fue esa primera impresión que tuviste al comenzar en esa reunión inicial que hacemos o en esa primera semana de trabajo? ¿Qué expectativa inicial tenías? Cuéntanos un poquito. Yo,
1: bueno, recuerdo la primera reunión eh, que yo an antes de entrar pensaba, como el reto empieza el lunes, pues el fin de semana me voy a pegar aquí el festín, <risa> voy, a, voy a comer y beber todo lo que no voy a hacer en los tres meses. Eh, estuvimos en la reunión, estuvimos hablando de cómo se iba a hacer, que... ...cuál era el final y demás... Y, ...y yo salí y al día siguiente me levanté... me puse mis deportivas... ...me fui a caminar... ...comí normal y... ...o sea, ya empecé, ...yo ya cambié de, ...o sea, a ver, cambié... ...decidí no... ...no darme ese festín... ...porque tampoco consideraba que me hiciera falta... ...digo, si hoy me han pesado... luego no voy a llegar el lunes o el jueves... ...me voy a pesar el doble... ...porque me, me pega la tragón... ...pues no me hace falta... Eh, ...la primera semana... ...yo por ejemplo el tema de... ...de, de caminar... Eh, yo tenía 3.000 pasos y el primer día bueno, y durante las semanas empecé a subir a 18.000, 20 20.000 y tampoco hice nada del otro mundo dejé el coche en mi casa, me empecé a ir caminando me di cuenta de que tardaba lo mismo porque yo de mi casa salía y media para ir a, a entrenar eh, caminando y salía y media para ir a entrenar con el coche porque tenía que abarcar y buscar aparcamiento eh, el coche se quedó ahí con toda la gasolina y no sé, yo, eso me gustó porque además eh, ...pude darme momentos para mí... ...aprovechaba el tiempo de caminar para estudiar... ...para escucharme, que me hacía falta a mí... Eh, ...en cuanto a la alimentación decía... ...ostras, pues si es que estoy comiendo el doble... ...si menudo plata, además me acuerdo que me hacía la comida... ...me la llevaba al trabajo... ...y me decía a mis compañeros, ¿todo eso te vas a comer? ...y yo, sí, es mío, ¿qué os
0: pasa? <risa> <risa> ¿Qué más os da? Aquí no hay para todos claro
1: ...y cambió todo eso de decir... ...ostras, pues no hace falta tanto coche... ...o no hace falta pasar hambre... Eh, el sueño, cuando yo creo que ya el primer día o el segundo conseguí, recuerdo la primera entrevista del, que era el lunes. Eh, yo ya estaba en pijama para irme a la cama porque estaba reventada de, del primer día, así que es verdad. Pero a partir de ahí empecé a dormir, me levantaba mejor, llegaba al trabajo eh, contenta y genial. No sé, en sí, todo. los entrenamientos, recuerdo la primera semana que sí que es cierto que el, el, hice cuatro días en, en RX y uno en mi casa y no me gustó el de mi casa o sea, no me gustó, no, no era lo mismo que cuando iba allí o sea, yo ten, en mi casa tenía que poner el cronómetro pensar lo que iba a hacer y aún así nos pasabais la guía, pero venga, lo tengo que hacer y no es lo mismo, no me gustaba yo desconectaba mucho más en RX y la semana siguiente el jueves creo que fue le dije, le dije a Álvaro, ¿qué habéis hecho esta semana? que me habéis matado con los brazos me dice, claro, es que hasta ahora habías entrenado dos días no cuatro y cinco seguidos
0: se nota un montón sí. Sí, yo, yo creo que ese cambio de chip que hablábamos ¿no? al final es algo tan sencillo como cambiar el foco y poner el foco en lo importante esto eh, es muy típico y esto pasa mucho en dos casos muy clásicos ¿no? un ejemplo es en los coches cuando tú hay un coche que te gusta y estar viéndolo ahí cotilleando a ver el motor que tiene no sé qué y tal y de repente te das cuenta o sea si mi vecino tiene el coche y no me había dado ni cuenta si he visto 50 en el pueblo y no, nunca me había fijado, ¿no? O pasa mucho también con las embarazadas, ¿no? Cuando alguna amiga se queda embarazada y de repente, hostia, otra, hostia, veo embarazada por todos los lados, ¿no? Me parece que se hayan, hayan salido todas a la calle a verte a ti ese mismo día, ¿no? Entonces, el poder de tener el foco controlado en lo importante, pues hace un poco lo que tú comentas, ¿no? de coño, como si hubiésemos apretado una tecla de un día para otro y... De hacer 3.000 pasos en la semana a hacer 18.000 sin irme a andar tres horas todos los días, aposta, sino simplemente cambiando mis hábitos de comer bien, de entrenar, ese tipo de cosas que al final pues vas sumando, no vas tomando buenas decisiones y te van lleva llevando a, a buenas situaciones ¿no? o a las situaciones que tú, que tú deseabas inicialmente. Muy bien, vamos a hablar también un poco, porque esto es algo que tocamos muchísimo, que es todo el tema de los hábitos, no que todo el mundo dice, sí, es que el hábito, el hábito... Y el hábito se, se nos llena a todos mucho la boca hablando de hábitos, pero yo la verdad es que conozco poca gente que domine el arte de cambiar sus hábitos, ¿no? Y yo sí que me dedico a enseñar a la gente a cambiarlos y sí que veo transformaciones en hábitos acojonantes como, como tu caso y otros muchos compañeros que han hecho el programa contigo, pero sí que me gustaría en primera persona, pues, que los primeros hábitos, los lo más esenciales que hemos estado trabajando en estos meses, pues que nos cuentes un poco cómo ha sido la evolución, ¿no? De cómo estaban a cómo están, pues, el tema del sueño, el tema de los rituales, las rutinas, la organización diaria... Todo ese tipo de cosas.
1: Pues, bueno, en los pasos, como he dicho, yo tenía 3.000 y, y a día de hoy, una vez acabados, mi media está en 17.000. No pero, hago pero nada.
0: Te cuenta la verdad que había días que te picabas y te medías en 30 y pico mil. Y sí, no. sí,
1: en los fines de semana <risa> hubo un fin de semana que llegué en 30 y tantos y, y bueno, yo superaba los 100.000, durante todo el reto superaba los 100.000 pasos. Pero, Semanales. sí
0: por aclarar. Sí, 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 exacto,
1: sí, sí, al día pero la vamos Ojalá. Pero, pero sí, he pasado de eso, de 3.000, y mi vida sigue siendo la misma. Sigo siendo administrativa, opositora, que le tengo que pegar horas sentada estudiando, y aún así lo saco. Y pues eso, y lo saco sin hacer nada especial. Hoy llevo pocos, hoy llevo 12.000, pero bueno, todavía son las 5 de la tarde. Eh, los hago yéndome a trabajar, volviendo a mi casa yendo a comprar, yendo al gimnasio o sea, y al final salen o sea, y antes parecía yo el primer día pensé, ostras, ¿cómo voy a llegar yo a los 15.000 pasos y si son, estamos sí, sí, del
0: sofá al coche solo hay 20 ¿no? Exacto.
1: Eh, la alimentación al final a día de hoy yo para mí genial, me gusta muchísimo todo lo que como eh, además miro recetas nuevas para hacer cosas que pues que al final que no sea siempre tampoco lo mismo y, y, y puedo decir que como otra cosa que no es pasta que antes solamente o sea, no, solo comía pasta
0: vamos a lo fácil ¿no? a lo, a lo rapidísimo
1: y... Y, y me apetece a día de, no sé, voy a un restaurante y en vez de pedirme pues los típicos macarrones me apetece más un bacalao con salsa de no sé qué y, y además como yo creo que como el, el doble que antes a nivel de, de cantidad porque antes, claro, si te, me comía un plato de pasta, mmm, ya está. Con eso tenía a lo mejor. El plato de pasta que yo me podía comer antes son todas las calorías que al igual me como ahora. Y ahora como mucho más que antes. El sueño, mmm, yo creo que no dormía más de 3-4 horas. Además me acostaba y, y me empezaba a decir... No puedo dormir, y no puedo dormir, y no puedo dormir. Hmm. Y estoy perdiendo el tiempo. Me levantaba, me daban las 3 a 4 de la mañana, y me levantó. No sea, Mira,
0: Has dicho una cosa muy curiosa, y yo, yo le doy mucha caña al tema de la productividad. ¿no? Es algo que a mí me, personalmente me, me gusta mucho. Y, y yo con el, con el tiempo me he dado cuenta de que lo que. Para ser productivo lo que tienes que hacer es producir, da igual el tiempo que tardes en producirlo, eh, pero si tardas menos tiempo en hacerlo pues digamos que eres más productivo, porque te queda más tiempo libre para ti y siempre, casi siempre cuando vamos mal porque se nos pone la vida cuesta arriba por lo que sea, casi siempre dejamos de entrenar y dejamos de dormir. Son las dos primeras cosas que quitamos para ganar más tiempo. Y realmente son las dos cosas que nos van a garantizar que estemos lo suficientemente frescos para producir en menos tiempo y tener más tiempo. ¿no? Es algo súper sí, curioso. Sí, yo,
1: yo me quitaba pues eso todas las horas que podía para poder estudiar y vivía al día siguiente a base de, no sé, fácilmente 10 cafés diarios porque si no, mi, mi, no iba, mi cuerpo no tiraba para adelante, no había manera. Y ahora posiblemente con mucho menos tiempo, riendo mucho más estudiando, muchísimo más. Y si no, se acaba sacando tiempo de otro lado. Cuando voy caminando de mi casa al trabajo o a algún sitio, pues me pongo mis cascos, y me voy previamente me he grabado y me voy escuchando... El, el temario
0: sí, sí una de las cosas buenas de, de ser más organizado no tener menos tiempo disponible Totalmente. es que te organizas mucho mejor Totalmente. y empiezas a buscar estrategias que antes decías para qué me voy a parar yo a grabarme para escucharme tal pero dices no mira es que si voy a andar media horita pues mira aprovecho y el camino a comprar al gimnasio no sé qué pues oye media horita de estudio no que estoy metiendo y además de una forma diferente también que sobre todo para estudiar pues ayuda el que no sea todo leído o todo escuchado sino sí, sí. que podamos cambiar un poco el entorno muy guay. Y una de las cosas que, vamos, yo con esto, ya sabes que doy la turra, vamos, día sí, día también, al otro también, y el domingo también, no no paro nunca, que es con el entrenamiento de fuerza, ¿no? Y, y es algo que yo siempre estoy, con que hay que entrenar más duro de lo que solemos entrenar, porque solemos entrenar, por norma general, nos ponemos el freno demasiado pronto, ¿no?, como lo decir yo, y que la frecuencia de entrenamiento de fuerza, de fuerza es súper importante. Entonces me gustaría que contaras tu experiencia en lo que es más, eh, el tema de entrenamiento, no, lo que hemos hecho a nivel de cómo ha, cómo ha cambiado al entrenar mucho más intenso de lo que estabas entrenando, ya no porque te dijésemos por nada, sino porque tu nivel de compromiso en el entrenamiento había subido simplemente y qué ha cambiado de tu frecuencia de entrenamiento, entrenar un par de días a meterte cinco días a la semana de entreno.
1: Posiblemente antes con dos días me costaba más que ahora, muchísimo más, pese a entrenarlo, o sea que podría estar más cansada ahora, pues no y cojo más, me atrevo a coger más peso aún así, eh, bueno, yo cuando empecé en RX a las dos semanas creo que me llamaste Mirtel, <risa>
0: sí, y, sí, o sea, sí, imagínate para, para, si, para si lloraba. Que, para el que no me conozca personalmente hay que decir que soy un poco capullín ya, en, pero en el día a día hay que sufrirme también.
1: Exacto, iba <risa> a referir que, que no yo me pasaba todo el día llorando y no puedo, y no puedo, y... Y aún hay días que me pasa, hoy mismo creo que te he dicho que, no, que me quedo en seis, que no puedo más. Pero poco a poco he ido subiendo todavía más, más los pesos y yo creo que al final viene también todo de, la, de, de mi cabeza. de Yo quiero llegar a esa pesa y también, a, a ver, han ayudado mucho los entrenadores... A, venga, que puedes, que, que sí, que una más sí, sigue intentándolo eso, el,
0: el que tengas un, un, un apuntalador por fuera ¿no? que te vaya poniendo la bujiga en el culo para que sigas andando ¿no? como digo yo, también es muy importante me duelen
1: mucho. Me duele mucho menos por ejemplo, ahora que entreno más las rodillas me duelen menos que, que cuando empecé de hecho me, tuve que ir al fisio porque me duele mucho y mm. en, en sí, me encuentro mejor cuando hago el, el deporte que cuando iba dos días solamente y, y además iba dos días y, y estaba siempre con unas agujetas constantes
0: eso pasa también
1: y ahora no tengo agujetas de hecho yo acabo de llegar de vacaciones ayer entrené y hoy también y tenía miedo de tener agujetas y no las he tenido y yo creo que es al final por... Seguir el día a día.
0: Sí, tu cuerpo se acostumbra, ¿no? es verdad que una de las cosas inherentes, ¿no? Que la gente se cree que habla, es que hay que poner más peso porque hay que poner más peso. Y nada más de la realidad. Al final, si soy más fuerte y quiero seguir siendo más fuerte, pues cada claro, vez tengo que mejorar, simplemente, ¿no? Entonces, hay que decir que la mejora de lo fuerte que eres ha sido bastante considerable en tres meses. Vamos, yo... Yo, yo lo diría externamente, creo que tú estarás muy de acuerdo sí. conmigo, en que en los últimos tres meses has mejorado más tu fuerza que en el último año, perfectamente. Sí, y, y además, bastante, bastante, bastante. Entonces, yo creo que, que ese cambio de chip, ¿no? Y sobre todo por esto de que, de que se dice mucho que Ya no es que sea un tema machista ni nada por el estilo, sino que las propias mujeres dicen y hacen lo de coger la pesita de dos kilos, lo de es que las chicas no tal, es que si no me pongo como un tío y nada más lejos de la realidad. Y al final puedes entrenar muy duro, meterle mucha caña, intentar achucharte mucho con, con los pesos de trabajo y... Estamos ahí, ahí de brazo, pero creo que todavía tengo un pelín más de bíceps que tú. O sea, que no, no ha habido nada muy, muy, muy muy raro en, en ese sentido. ¿no? no,
1: no, no que va. No salen brazos deformes, ni piernas deformes, <risa> nada. Todo continúa sí. igual, pero, pero mejor.
0: Eso, claro, yo creo supuesto. que nos lo vamos a poner en la camiseta. Y de por entrenar fuerza no te salen eh, brazos de tío. Exacto. Creo que nos vamos a borrar mucha, mucha saliva a lo largo del de, de mes. Bueno... Eh, me gustaría también, eh, lo primero, felicitarte Aquí públicamente, ya sabes que yo en privado te lo he te hecho lo siempre Es ese nivel de compromiso que has tenido, que ha sido espectacular y ese grado de cumplimiento del 100%. Porque bueno, tú como sabes, hay mucha gente que pasa por este tipo de programas de alto impacto, eh, hay mucha gente que consigue unos casos de éxito brutales como es tu caso, gente que pasa sin pena ni gloria y gente que, pues oye, consigue una mejora importante pero no es ni de largo todo lo que ellos podrían dar. Y, y son conscientes y lo saben. Eh, para mí lo, lo complejo es conseguir que la gente sea capaz de enfocarse en el día a día, y de ganar el día a muerte, ¿no? Es decir, mira, tienes que hacer tres cosas en el día, hazlas y olvídate, no pienses, no pienses si te apetece, ¿no? Hazlo y chimpum, ¿no? Y tú has sido un poco autómata en ese sentido y has ido como un martillo pilón todos los días, pum, 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 durante más de 90 días ya cumpliendo, vamos, eh, a rajatabla totalmente. Cuéntanos un poco cómo ha sido para ti, porque claro, no dejamos de partir de una situación donde no confío en mí, no tengo autoestima, eh, me río de mí mismo en el sentido de me propongo algo y luego no lo hago, ¿no? Tengo un bajo compromiso conmigo mismo. ¿Cómo has dado este cambio y cómo te percibes tú a ti misma después de haber podido hacer esto, ¿no? Porque una de las cosas que hablábamos antes es que la gente se siente que no es capaz, pero cuando te pones un reto de estas dimensiones, que al principio asusta un huevo, te ves ahí un Himalaya para recorrer en 90 días, bastante importante, cuando lo has superado, ¿cómo te sientes después de ese grado de cumplimiento, de haberlo conseguido con, con creces?
1: Decir que te sientes bien... Mmm... Es muy fácil. Es que no, yo creo que en, yo no puedo explicar con palabras cómo me siento a día de hoy, después de esto. Eh, yo intenté hacerlo todo y, y todos los días, porque al final es... Son Te planteas en tu cabeza que son tres meses. Que no, no es verdad, porque me luego, son, luego es, es, eso,
0: eso sigue en marketing. Exacto. Eso sigue en marketing. Pero
1: tú te, te planteas, bueno, pues son tres meses y, y, y lo voy a hacer, y... Sí, muchas veces, claro, que habré pensado ahora mm, irme a entrenar o ahora irme con el calor que hace, irme a caminar, al trabajo. Pero es que a la que me daba cuenta, yo no es que no, no sé cómo, cómo decirlo, pero yo a la que me daba cuenta decía, es que ya estoy en la calle y es que ya estoy entrenando. Y mm, me sentía bien, es decir, no me hace falta plantearme me levanto, me voy y si me lo dejo para mañana y ya luego lo recupero... No, porque al final es eso, son tres meses. Y si en los tres meses, yo pensaba, bueno, lo que te comentaba antes de, de estudiar para un suficiente o para un sobresaliente. Pues ¿para qué te tienes que conformar con un suficiente? Pudiendo tener el sobresaliente y ya después tienes tu buena base para seguir con... Con, con el examen final o con lo que te toque de eso, ¿no? Pues es lo mismo.
0: Tal cual. Y además que la diferencia entre el suficiente y el sobresaliente no es dedicarle el doble de horas, es simplemente que las horas que le dediques se las dediques a fuego a eso. Exacto. Es, es que le metas un, un estado de flow, un mil 1000% de intensidad a ese momento de trabajo. No es que tengas que hacer más trabajo que, el de, que los demás. No. Ni mucho menos. Exacto, exacto. Tal cual. Muy bien, pues vamos a, a comentar ahora sí la parte guay. Me gustaría que nos comentases eh, todos los cambios a todos los niveles y las cosas que más te hayan impactado, desde situaciones pasadas a situaciones actuales, de tus cambios físicos, tus cambios mentales, cosas que pensabas antes y que digas, madre mía, de lo que pensaba antes a lo que pienso ahora, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, ha cambiado, cómo han cambiado estos tres meses tu vida en, en todas estas áreas.
1: Pues, a ver, en el tema de la ropa yo intentaba antes taparme por todos los sitios que no se me viera eh, hoy estoy aquí sentada con un pantalón corto o sea, me puedo poner pantalones cortos y no me da vergüenza, me gusta eh, yo antes no me miraba en el espejo, nunca o sea sí, para pintarme la cara peinarme, pero de cuello para abajo no me miraba a día de hoy me miro hasta los reflejos de los charpos <risa> y no y no es, no es ninguna mentira que pensarán, esta tía de todo el día mirándose al espejo, pero es que me gusta y me siento bien con eso, eh, era muy negativa, pero muchísimo, pero por eso, porque como siempre pensaba, si es que me va a salir mal, si es que no lo voy a poder hacer, porque no, no me veía capaz de nada. A día de hoy no, pienso, pues sí, pues lo voy a hacer y, y si algo va mal, pues bueno, pues el otro día de hecho pasé un, un mal día, un, una mala situación y dije, tiene solución pues sí, pues ya se arreglará, pues ya vendrá y, y pues venga y intento ser muy positiva en, en ese aspecto y, pero no es que me fuerce para hacerlo es que me, viene, me vienen solos me siento mucho más enérgica para todo eh, no sé no, no vivo cansada pocas veces digo ya estoy cansada y, y hago lo mismo que antes o incluso no hago mucho más que antes al final se ha hecho como una rueda en la que todo está bien, en la que tengo paz conmigo, creo en mí, y me siento bien conmigo, me siento muy bien.
0: Hay una frase que a mí me encanta, que dice que todo, eh, eh, todo cambia si todo cambias, ¿no? Es decir, que cuando empiezas ahí y empiezas a darle vueltas a tu vida, empiezas a cambiar cosas, te das cuenta que lo que hay fuera también cambia y lo que antes era un, un, un cedo al paso que se saltaba uno y te volvía loco, ahora dices, bueno, no pasa nada, no se ha matado nadie, ¿eh? Y sí, sí, la vida y ya está, y le dedicas un segundo y, y a seguir, ¿no? Entonces, es muy buena esa reflexión de, de decir, o sea, es que el cambio mental ha sido tremendo, ¿no? Cuéntanos también a nivel de, de cambios físicos. Porque a mí hay frases que prefiero que las digas tú, pero a mí hay cosas que me han impactado mucho. Porque una de las cosas que, que os invitamos, por así decirlo, a, a llevar a cabo durante el proceso es un diario donde registramos cada día pues, un poco esos pensamientos, ¿no? Y utilizamos un poco de papelera emocional, ya no como papelera de tirarlo a la basura, sino de vaciar nuestra cabeza y dejar ahí las cosas que tenemos ahí pululando ¿no? Y luego pues las revisamos, hablamos de ello y demás. Una de las cosas que a mí me, me llamó mucho la atención... Eh, fue tu relación con los vaqueros, y, y eso es algo duro, y vamos, este mes esta semana justo te hubiesen muerto con el calor que ha hecho. Sí, yo, yo no,
1: yo, yo no concebía en verano sin mis pantalones vaqueros largos, siempre, o sea, de hecho, yo iba a la playa y de, de parte de arriba era morena y de abajo era blanca, pero porque iba siempre en pantalón largos. Yo no era capaz de ponerme un pantalón corto. Y si quedaba para irme a dormir a casa de unos amigos o nos íbamos de camping o nos íbamos a algún lado, yo me llevaba mi pantalón largo vaquero para el día y mi pantalón de pijama largo para la noche, porque no, yo no, no era capaz de enseñar mis piernas o sea, y mucho menos mirármelas. O sea, yo vivía con un pantalón largo, constante, aunque hicieran 50 grados, así todos los días. A día de hoy, bueno, pues en el trabajo por protocolo y demás, pero fuera en cuanto he salido del trabajo, que he ido en pantalón largo, me he puesto mi pantalón corto. Vaquero también, pero corto.
0: Tal cual. Al final es un poco el, el, el cómo cambiamos, ¿no? Es decir, que al final realmente ya no es, porque en esto está muy de moda lo de las modelos curvy y toda esta historia, y ya no es una crítica hacia una cosa o hacia otra, pero al final eh, tú tienes que tener sentirte bien contigo mismo, estés como estés, vale pero luego sí si que es verdad que hay una situación que es la más saludable y es que cuando tú te veas más fuerte, más atlética, más en forma, pues eso también es bueno para tu salud, aunque no estemos hablando un poco de ello, no pero al final el cómo cambia el cuerpo, cómo cambian todos tus sistemas a nivel médico, a nivel de analíticas y demás, pues también es, es un efecto súper importante, ¿no? Y si conseguimos ese cambio tan en múltiples áreas, con una única intervención tan sencilla por así decirlo, ¿no? Porque al final es moverte, es comer bien, es cambiar un poco el chip y lo tienes. Es, sí. es sencillo. Yo me he pasado, pues es lo que
1: te he dicho antes, 15 años intentando sentirme bien conmigo misma lo que decías de las modelos curvy yo muchas veces pensaba, Uy, pues y mira pues y, y mira qué bien se ven y yo y yo porque y no yo no por lo que fuera no me, eh, me concebía así y, y necesitaba cambiarlo sí. y al final ahora sí me siento bien que sigo queriendo cambiar muchas más cosas sí pero sé que ¿Puedo hacerlo?
0: Sí, sí, tal cual. Yo, yo lo digo, yo a, a muchas veces, porque esto, eh, hay, hay, yo siempre digo que hay dos tipos de personas. Las que han pasado por una situación de decir, mira, yo es que he, estado, he tenido obesidad o he estado mucho más gordito y he tenido una situación donde, pues, por, hey, por hecho por bien me he metido en esta situación, pero hay gente que no ha experimentado esa situación nunca, ¿no? De, no, no son capaces de, de entender o de empatizar un poco con eso. Pero yo a la gente le digo, tú imagínate que te metes, eh, bueno, tú te has quitado 15 kilos y medio de grasa en 12 semanas, que es una absoluta locura. Tú imagínate ir por la vida con una mochila de 15 kilos es que a cualquiera que lo veas por la calle le echas 15 kilos en una mochila de ladrillos lo puteas vivo es decir, yo no me creo que tú estés cómodo en esa situación, <ríe> ¿me entiendes? a razón sí, de, lo, no, de lo que sí, comentábamos sí. Entonces, oye, ya no es porque sea lo establecido o tenemos que ser ultra mega delgadas o no, ya no es, se trata de eso se trata de que por salud y por, por ya no por estética, sino por, por bienestar eh, estés, estés en un estado de forma bueno, sano y que encima te guste para, para qué más, ¿no? pero es fundamental muy bien, pues ya para ir terminando Irene, me gustaría eh, que me dijeras, qué ha sido para ti lo mejor de este proceso lo que más destacarías que, que te llevas de todo esto, que qué sería
1: pues es difícil de, de decir ¿eh? lo, que, lo que más, porque como decía antes, al final me, me ha gustado todo pero lo que más es la sensación esa de, de que ha creado todo en mí de bienestar, la, la rutina que he encontrado a día de hoy en, en mi vida y, y mi paz mental conmigo. O sea, es que no, no sabía lo que era estar en paz conmigo y eso me lo llevo de, de después del reto.
0: A ah, un inciso para todas las mujeres que estén escuchando esto que no se lleva ni el tonificar, ni el reducir, ni, ni nada por el estilo, sino que, que al final el cambio viene mucho más allá. Sí. Y es la parte potente, ¿no? Porque al final cuando cambiamos la mente, cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Y la clave aquí es que tenemos una señorita que durante 90 días ha actuado de una manera muy diferente de la que solía actuar. Y eso la ha llevado a un punto ya no solo físico, que es lo que más llama, ¿no? Cuando te ve alguien y sí, te hace el tiempo. Dice, Uy,
1: ¿no? te estás <risa> quedando esquelética, <risa> te estás quedando tal y...
0: Tal cual. Pero, pero el, el punto grande está arriba, ¿no? Yo siempre digo, hasta que no arreglamos la azotea es un poco más complicado el arreglar todo lo que hay por debajo. Muy bien, y ya para finalizar, eh, me gustaría Irene, que es a saber qué le... Imagínate que te dejo el micro para ti, ¿vale? Y me gustaría eh, que pensaras en una persona que está en la misma situación en la que estabas tú cuando te estabas planteando este cambio. Me gustaría saber qué te gustaría decirle a esa persona para motivarla, a decir, eh, yo doy el paso y quiero, quiero conseguir también esto. Quiero este cambio y me lo merezco y voy a, voy a por ello.
1: Lo primero que le diría es que se puede. Que, que se puede, vamos. Que no, que no piense que que esto es una fase más como todas las que seguramente esa persona habrá vivido como yo, de lo intento y ahora sí y ahora no, que no, que no, que se puede y que cambian muchas cosas que jamás hubiera pensado que, que cambiara tanto tanto en mí y, y no, no supone tanto esfuerzo como puede, pueden pensar de y ahora cambiar todo y cambiar mi vida, no, que no, que no cambia nada, que al final que tu vida sigue siendo tuya pero mucho mejor y, y, y más feliz y Mejora en todos los aspectos. Y que no lo piensen directamente, que lo hagan. O sea, es que no, no, no lo pienses. Aldo y ya está. Si sí. es que se puede, no, no hace falta mucho más. Y si, si te paras a pensarlo, seguramente te vas a frenar.
0: Yo creo que ese es uno de los mejores consejos que te he dado. ¿no? El, el no pienses y actúa con lo Exacto. que sabes que tienes que hacer. Sí. No pierdas el tiempo en. en... Creo, creo que decíamos. No sé si te acuerdas que hablábamos de que la clave está en no negociar.
1: Exacto, no negociar.
0: Si no negociamos, ganamos. ¿no? Entonces, Exacto. si no negocias y vas para adelante, al final todo llega. El tiempo lo pone todo en su sitio para que. Va ocurriendo y va siendo el proceso. Exacto.
1: Y es que si no, al final van, van a seguir en el mismo bucle. Pues, eh, para seguir en ese de lamentos, mejor en el, en el que. Hay otro, hay otro mucho más bonito que ese, en el que todo es positivo. A ver, todo positivo, pero. Que, es, que se está bien y se está a gusto. Y que merece la pena. Muchísimo.
0: Muy bien. Va, vale la pena. Muy bien. Bueno, pues Irene, muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo, por compartirlo con todo el mundo que nos, que nos pueda escuchar, que al final es como digo yo, eh, decir yo a la gente que puede cambiar, eh, pues se percibe de una forma, pero que vosotros mismos en primera persona eh, le contéis al mundo vuestra experiencia, pues creo que es muy inspirador, que puede ayudar a muchísima gente a empezar a hacer esos pequeños cambios en su día a día y a empezar a cambiar. Y nada, muchísimas gracias por todo lo que has cambiado, por todo lo que has conseguido y porque sigas así mucho tiempo más.
1: Gracias a, a ti, sobre todo. Muchas gracias.